0: Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben. Präsentiert mitten aus Thüringen von PwC in Erfurt. Ihr starker Partner in der Region, wenn es um Wirtschaftsprüfung und Beratung geht.
1: Hallo bei Hollitzer trifft. Ich treffe heute Dr. Peter Kürz von der Karl Zeiss SMT GmbH in Oberkochen und mit ihm spreche ich über unglaublich kleine Dimensionen, denn gemeinsam mit Dr. Michael Kösters von Trumpf Lasersystem in Ditzing und Dr. Sergei Julin vom Fraunhofer Institut für angewandte Optik und Feinmechanik in Jena hat er eine Technologie vorangetrieben und zwar euv lithografie EUV steht für extrem ultraviolettes Licht und Lithografie wird in der Chipherstellung eingesetzt. Mit ihrer Entwicklung, 20 Jahre haben sie daran geforscht, ist es möglich, Chips zu von der Größe einer Fingerkuppe mit mehreren Milliarden Transistoren zu bauen. Und damit haben sie die Grundlage geschaffen, immer leistungsfähige Geräte immer kleiner eben auch werden zu lassen. Die Technologie befindet sich gegenwärtig schon in den neuesten Smartphone-Geräten von Samsung oder dem iPhone 12 von Apple, aber es geht auch um zukunftsweisende Technologien wie Smart Home, Smart Factory oder eben autonomes Fahren. Ein sehr interessanter Podcast über die technischen Weiterentwicklungen, ein bisschen Zukunftsmusik ist dabei, aber alles sehr populärwissenschaftlich erklärt. Ich wünsche viel Spaß bei diesem Blick in die Zukunft. Hallo Herr Kürz. Ja, hallo. Hallo, ja, Herr Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen. Ich könnte mir ja vorstellen, dass Sie einige Termine noch haben, nachdem Sie den Zukunftspreis des Bundespräsidenten gewonnen haben?
0: Ja, den einen oder anderen Termin schon und natürlich sind wir auch beschäftigt, damit unsere Technologie weiterzuentwickeln. Ach, also ist
1: nach 20 Jahren Forschung noch nicht
0: Schluss? Das ist definitiv nicht Schluss. Also das ist, ja, da geht es noch mindestens ein Jahrzehnt weiter, würde ich sagen. Sie haben den
1: Zukunftspreis für eine neue Technologie bekommen, die Entwicklung einer Technologie, oder besser gesagt im Forschungsverbund dann auch für die Industrialisierung dieser Technologie, also dass man die auch großflächig einsetzen kann. Warum hat das denn 20 Jahre gedauert?
0: Ja, wir werden vielleicht noch darauf kommen. Es ist eine komplexe Technologie. Da muss einfach, die befindet sich wirklich an der Grenze des technisch Machbaren und ja, Verschiedene Herausforderungen. Wir werden ja vielleicht noch über die Einzelheiten der Technologie reden. Da muss man eine Lichtquelle, da mussten die Kollegen bei der Firma Trumpf und bei ASML, unseren Partnern, eine Lichtquelle entwickeln. Da haben wir die präzisesten Spiegel der Welt entwickelt hier bei Zeiss. Und ja, da waren große technische Herausforderungen zu bewältigen. Das hat eine Weile gedauert. Jetzt sind wir erfolgreich. Die Technologie ist in Serie eingeführt und das ist der Startpunkt und die Technologie wird eben auch weiterentwickelt werden, wie vorher ja kurz angesprochen.
1: Mhm. Konkret geht es ja um EUV, also extremes äh, UV-Licht. Wie kommt man denn auf die Idee, dieses, also ich bin ja da Laie, wir versuchen das aber auch so verständlich wie möglich für die Zuhörer zu machen. Es ist ähm, sehr gerne ein kurzwelliges Licht, UV-Licht. Und mhm. Ihnen ist es gelungen, über verschiedenste Technologie, Einsatz der Spiegel, haben Sie eben gesagt, dieses nochmal zu verstärken und damit ähm, extrem kleine Chips herzustellen. Aber wie, wie kommt man auf so eine Idee
0: überhaupt erstmal? sollte ja, mal auf Ihrem letzten Satz aufsetzen, wie stellt man Chips in, wie man sie zum Beispiel im Smartphone findet, her, das ist ein Verfahren, das man mit einem DIA-Projektor vergleichen kann. Da sind die Strukturen des Chips auf einer sogenannten Maske vorgezeichnet. Und diese Maske wird dann mit Hilfe einer Optik auf einen Wafer, das ist eine Siliziumscheibe, die man mit Fotolack bedeckt, ähm, abgebildet. Dann wird der, dieser Fotolack entwickelt. Dann folgen verschiedene Verfahren, physikalisch-chemische Verfahren. Dann wird der Prozess bis zu 100 Mal wiederholt und dann entsteht eben auf dem Wafer Mikrochips, diese komplexen dreidimensionalen Gebilde mit den sehr kleinen Strukturen. Jetzt wie klein die Strukturen sind, das hängt von der Wellenlänge des Lichts ab. Also Licht als elektromagnetische Welle gesehen. Und je kleiner die Wellenlänge, desto kleiner sind die Dimensionen der Strukturen, die man abbilden kann. Und nun ist es eben so, EUV steht für extrem ultraviolett. Das ist also eine sehr, sehr kleine Wellenlänge, 13,5 Nanometer, ein Nanometer, ein Milliardstel eines Meters. Und mit dieser sehr kleinen Wellenlänge kann man dann eben im nächsten Schritt auch sehr kleine Strukturen herstellen.
1: Und wie kommt man auf so eine Idee?
0: Naja, die Idee, die optische Lithografie, die ich jetzt beschrieben habe, also dieses Projektionsverfahren, das ist eine, eine Technologie, die wird schon seit Jahrzehnten in der Halbleiterindustrie, also in der Industrie, die sich mit der Herstellung von Chips befasst, ähm, verfolgt. Und man, wird immer, man will immer kleinere Strukturen herstellen, um immer leistungsfähigere Chips zu bekommen. Und... Das heißt, und einer der Hebel ist eben die Wellenlänge. Das heißt also, sukzessive ist man immer, also wenn man jetzt in die 1980er Jahre geht, da waren wir bei 365 Nanometer, das ist das Licht einer Quecksilberlampe. Dann sind verschiedene Laser-Lichtwellenlängen eingesetzt worden. Für die Experten vielleicht Kryptonfluorid, Argonfluorid, also ist man so auf 248, dann auf 193 Nanometer gegangen und jedes Mal kleinere Wellenlänge, kleinere Strukturen. Aha. Und jetzt eben der große Sprung. Und dass man mit dieser Technologie ein großes Potenzial hat, war von dem her klar. Also die Idee gab es schon in den 1980er Jahren in den USA und Japan. Aber es ist eben technisch sehr, sehr anspruchsvoll, diese Idee umzusetzen. Und deswegen hat es eben auch jetzt eine Weile gedauert.
1: Okay, also nicht so sehr die Idee, sondern eher der Forschungsfortschritt, der jetzt dafür gesorgt hat.
0: Genau, also dass man mhm. kleinere Wellenlänge sucht und dann einen großen Fortschritt machen kann, das war klar. Aber die Frage ist, wie setzt man es eben technisch um? Und wie setzt man es vor allen Dingen in einer Weise um, dass man es effizient in der Industrie einsetzen kann, dass man so also hohe Produktivität hat und viele Chips äh, zum kostengünstigen Preis äh, herstellen kann?
1: Mhm. Sie haben eben schon die Dimension angesprochen. Sie treiben sich da ja in Dimensionen rum, die sind für die menschliche Vorstellungskraft eigentlich fast gar nicht mehr zu fassen. Also mal, ähm, im umgekehrten Weg, wenn wir in die Sterne schauen, kann man die Größe des Universums kaum fassen. Sie sind im kompletten Gegenteil unterwegs. Also man kann sich diese Winzigkeit ähm, ja kaum vorstellen. Ähm, Sie haben gesagt, auf eine Fingerkuppe passen wie viele Milliarden Transistoren? Jetzt,
0: wenn Sie jetzt ein neuestes Smartphone, zum Beispiel ein iPhone 12, nehmen, dann passen da... Ja, ja, fast zwölf Milliarden Transistoren, also auf dem Platz kleiner als eine Fingerkuppe. Das ist in der Tat außerhalb der Vorstellungskraft.
1: Was macht jetzt so ein, ein einziger von diesen vielen Milliarden Transistoren?
0: Ja, Transistoren, die Anzahl, der, im Prinzip die, die Transistoren erlauben um eben digitale Informationen zu äh, verarbeiten, also dass man Nullen und Einser sozusagen bearbeiten, verarbeiten kann. Und die Anzahl der Transistoren, das ist eben, um einen leistungsfähigeren Chip zu kriegen, um einen Chip zu kriegen, der dann auch energieeffizienter arbeitet, muss man eben mehr Transistoren integrieren auf dem Chip. Und das ist eben ja der Rhythmus der Halbleiterindustrie in den letzten Jahrzehnten. Es mhm. ja auch das berühmte Moore's Law, ne? nach Intel Mitbegründer Gordon Moore, der hat 1965 vorausgesagt, dass sich die Anzahl der Transistoren auf einem Mikrochip alle zwei Jahre verdoppeln wird. Das ist ein exponentielles Gesetz, wenn wir mal Anfang der 70er 1970er Jahre gehen, 1000 Transistoren auf einem Chip. Ja und wenn man dann dieser Linie, dieser, diesem Gesetz folgt, das ist natürlich kein Gesetz im eigentlichen Sinne, sondern eine Voraussage, dann kommt man eben bei so gewaltigen Zahlen wie den angesprochenen fast 12 Milliarden Transistoren. Mhm.
1: Die sind jetzt, Sie haben es ja angesprochen, auch in den neuesten Modellen im Massenmarkt im Prinzip verfügbar. Und viele wissen wahrscheinlich gar nicht, was sie da für eine Innovation wird sich herumtragen.
0: Ja, vielleicht schon, ja. Also das ist, wenn wir jetzt halt fragen von den Endgeräten her, wo, seit wann kann man Smartphones kaufen? dann Seit circa einem Jahr. Da kamen die ersten auf den Markt von Samsung und auch von Huawei. Und jetzt eben den neuesten Geräten von Apple, iPhone 12 und dem iPad Air auch, findet man ebenfalls als Chips, die mit EUV-Technologie hergestellt wurden.
1: Wenn man sich das jetzt vorstellt, also Sie haben das entwickelt in einem Forscherverbund. Sie wurden ja nicht nur allein ausgezeichnet, sondern auch der Absolut. Herr Kösters und Herr Julien vom Fraunhofer-Institut in Jena. Und das andere ist das trumpf lasersystem in Ditzingen gewesen. Sie haben quasi diese diesen Forschungserfolg feiern können, dann muss es ja weitergehen, dass dafür eine Maschine gebaut wird, ja, genau. die dann also, wieder so weiter gesagt, ja. der, quasi diese Wertschöpfungskette mal so nachskizziert. Ja
0: genau, also zum einen ein ganz wichtiger Punkt, auch wenn wir an den Preis denken, wir sind ein Team und zwar ein riesiges Team, da haben Tausende mitgearbeitet und wir sind die Repräsentanten dieses Teams. Und wenn wir jetzt mal den, den, den Forschungsverbund angucken, ähm, ja, da sind, muss man auch sagen, sind sehr, sehr viele beteiligt. Also mehr als 1.000 Partner aus Industrie und Wissenschaft, wenn wir uns allein mal Zeiss angucken. Und äh, ja, Zeiss macht das optische System in diesem Riesen-Diaprojektor, den wir vorhin angesprochen haben. Dann zentral ist die Firma ASML, die stellt sozusagen den Diaprojektor und äh, ja, die euv lithografiemaschine dann her. Das ist eine Firma aus Holland. Und äh, wichtig ist natürlich auch, wenn man wiederum vergleicht, die Projekte an die Lichtquelle denken. Und das ist eine besondere Lichtquelle bei der EUV-Lithografie. Und bei innerhalb der, dieser EUV-Lichtquelle ist es sehr wichtig, ist der Hochleistungslaser, den die Fernatrumpf in Ditzingen hergestellt haben, ein zentrales Element. Mhm. Also ja, auch da vielleicht Dinge, die jetzt durchaus außerhalb der, der Vorstellung zunächst sind. Wie stellt man EUV-Licht her? Das ist ein durchaus komplexer Prozess. Da gibt es winzige Zinntröpfchen, die an eine Vakuumkammer geschossen werden. Also die Zinntröpfchen, die sind von der Größe her im Durchmesser her kleiner als der Durchmesser des menschlichen Haars. Da werden 50.000 Tröpfchen pro Sekunde in ein Vakuum geschossen. Und dann kommt der Hochleistungslaser von trumpfenspiel ins Spiel, der hat 30 Kilowatt Leistung, also der stärkste gepulste Industrielaser, trifft diese Zinntröpfchen. Es entsteht ein sogenanntes Plasma. Das hat eine... Also das Zintröpfchen wird sozusagen verdampft, das Plasma entsteht, das hat mehr als 200.000 Grad, ist das Plasma heiß, also fast 40 mal so heiß wie die Oberflächentemperatur der Sonne und dieses Plasma nun wiederum, das strahlt die UV-Strahlung ab. Und ja, das gibt Ihnen einfach nochmal Eindruck, auch von den technischen Herausforderungen, die bewältigt werden müssen, geht dann eben weiter. Dann haben wir die, wird das Licht abgestrahlt und dann kommt die, das optische System von Zeiss ins Spiel, das Licht zunächst zu sammeln. Dann wird das Licht auf, hier wieder Dia-Vergleich auf die Maske, ähm, zunächst die Maske gleichmäßig ausgeleuchtet und dann kommt eben diese nahezu perfekte Abbildung der Strukturen der Maske auf den Wefer. Und dazu haben wir spezielle Spiegel entwickelt. Was man auch noch sagen muss, die uv strahlung wird von allen Materialien, auch von Luft absorbiert. Man kann also nicht mehr wie bisher also man muss das System im Vakuum betreiben, erster Punkt. Und der zweite Punkt ist, man kann nicht mehr wie bisher mit Linsensystemen arbeiten, weil das Linsenmaterial würde diese Strahlung absorbieren, sondern eben mit Spiegeln. Und das sind extrem präzise Spiegel, mit denen man dann eben auch diese Art von perfekter Abbildung äh, realisieren kann. Die haben wir bei Zeiss entwickelt und die haben wir auch mit vielen Partnern zusammen entwickelt und wichtige Partner, Fraunhofer Gesellschaft und da eben auch das Fraunhofer IOF aus Jena, und ja, dieses, diese Partner hat da Sergei Julien dann auch im Zukunftspreisteam äh, repräsentiert.
1: Mhm. Ja, so ein Spiegel alleine, ich äh, habe mich so ein bisschen belesen, auch wenn ich das, wie gesagt, in den Dimensionen gar nicht so richtig fassen kann, mit 100 Lagen so ein Spiegel. Ähm, und Sie sagen, würde man den Spiegel auf die Größe von Deutschland übertragen oder vergrößern, äh, wäre die Zugspitze als höchste Erhebung
0: 0,01 mm und 0 0 0,1 mm Okay, reicht auch ist schon, ja. Ist ja auch eine Herausforderung, aber es ist eben so ein, nee, sagen wir mal, ein Weg, wie wir versuchen auch zu verdeutlichen, wie, wie präzise diese Spiegel gearbeitet sind und wir haben da jetzt dazu, wenn wir jetzt mal den Spiegel, den Sie bei sich an der Wand hängen haben und Haushaltsspiegel nehmen und würde den vergrößern, dann hätte man eben 5 Meter Erhebungen. Das ist, zeigt mal, wie viel der Spiegel präziser sein muss und da haben wir eben sehr, sehr viel auch Investiert an, an Zeit äh, und am Aufwand, um Spiegel dieser Perfektion herstellen zu können. Und das ist eben dann auch ein zentraler Beitrag von Zeiss, meine eben das Design dieser Spiegel, die Herstellung dieser Spiegel, dann die Herstellung der Schichten und da kommen eben die Power ins Spiel, auch, die Sie gerade eben erwähnt haben.
1: Mhm.
0: Und ja, dann auch, wie man die Spiegel haltert. Ne? Also die Spiegel müssen auch extrem präzise äh, und absolut stabil stehen. Also haben wir auch einen Vergleich, wenn man als Team, wenn man sagt, wenn man auf einen dieser Spiegel einen Laserstrahl richten würde und den Laserstrahl auf den Mond umlenken würde, dann könnte man mit dem Laserstahl einen Golfball treffen. Also, die Spiegel stehen wirklich absolut stabil. Und das ist natürlich auch so eine mechanisch-mechatronische Herausforderung. Also, von dem her jede Menge Herausforderungen. Und jetzt sind wir erfolgreich. Das Gesamtkonzept stimmt. Das Gesamtkonzept unseres Partners ASML in äh, den Niederlanden stimmt. Das heißt also, man ist dort in der Lage, die Chipindustrie dann eben mit Maschinen zu äh, versorgen, die dann die angesprochenen Mikrochips herstellen können. Wenn
1: Sie sagen, 40 Mal heißer als die Sonne, wird dieses Zinn erhitzt. Ja. Ähm, das ist wahrscheinlich so eine richtige Leidenfrage. Wie kann man denn diese Hitze... Ähm da drin halten? Also ist das, weil es im Vakuum das, das ist? ist im oder?
0: Vakuum, das, heißt, das ist sehr, Das heißt, es ist auch ein sehr kleiner Tropfen, der verdampft wird. Und das ist sehr lokal, in dem okay. diese, 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 dieses, dieses Plasma existiert. Und ja, und das Plasma ist dann eben so heiß, dass eben auch äh, ja, die Strahlung, die benötigte Strahlung, das benötigte Licht äh, ja, abgestrahlt wird.
1: Das heißt, es werden permanent äh, da Zinntröpfchen auf eine Temperatur erhitzt, um diese Lichtquelle zu erzeugen.
0: Ja, genau. Also es werden in dieser Quelle von ASML mhm. werden 50.000 dieser Tröpfchen pro Sekunde reingeschossen und dann jeweils von dem Trumpflaser getroffen. Und äh, genau genommen ist es sogar so, dass es zweimal getroffen wird. Also jetzt für das technische Detail. Mhm. Es kommt ein sogenannter Vorpuls, der das Ganze etwas aufweitet. Und dann der Hauptpuls. Der entsteht, und der erzeugt dann dieses, dieses Plasma. Und das Plasma wiederum strahlt das Licht ab und ja, sehr delikates Licht, haben wir ja gesagt, muss im, im kann, nur, kann sich nur im Vakuum ausbreiten und muss dann eben mit Hilfe der, der Spiegel auch in mit entsprechender Präzision gelenkt werden.
1: Wie haben Sie es denn geschafft, in diesem Forscherverbund oder Forscherkollektiv, was ja auch dezentral ist, zusammenzuarbeiten?
0: Ja, das ist halt äh, genau. Das ist eine viele beitragen bei. Das ist ja sehr sehr wichtig und die Zusammenarbeit ist wichtig. Das heißt also da ist natürlich Kommunikation sehr sehr wichtig und auch Koordination, dass man klar ist in welche Richtung wir gemeinsam gehen wollen. Das spielt natürlich auch Asml als Maschinenhersteller eine sehr große Rolle in der Architektur des 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 Gesamtsystems was wird benötigt aber das ist eine sehr sehr interaktive Entwicklung also ich habe morgen mor heute Morgen zwei Telefonkonferenzen mit Asml telefoniert gestern fast den ganzen Tag das ist also das ist äh, eben eine sehr sehr intensive Zusammenarbeit also ja. ist sehr viel Abstimmung erforderlich aber der Vorteil ist eben dann, dass alle Partner eben auch ihr Know-how einbringen können, sei es eben die Optik-Expertise. Haben wir jetzt fast 175 Jahre, nächstes Jahr werden wir unser, unser Jubiläum feiern. Da hat man eben konsequent diese Art von Know-how entwickelt. Und so bringt eben, Trumpf bringt das Know-how in der Laserherstellung her. Also Mel hat viel Know-how, was eben das Design solcher Gesamtkonzepte betrifft, was Mechanik betrifft, was Mechatronik betrifft. Und all dieses wird dann eben zusammengefügt Aha. zu einer funktionierenden Maschine.
1: Und ich habe gelesen, ähm, allein 2000 Patente wurden auf dem Weg zur Entwicklung des EUV-Lichts angemeldet. Das ist richtig. Für also jedes einzelne Teilchen der Maschine, oder?
0: <lacht> nee, also die Maschine an sich ist natürlich auch, <lacht> auch äußerst komplex. Also wenn wir uns mal die asml maschine angucken, die ist, wenn Sie, können Sie vorstellen, die ist groß wie ein Schulbus, die wiegt 180 Tonnen Besteht aus 100.000 Einzelteilen, also dem her sehr, sehr komplex. Auch die Zeiss-Optik, das können Sie jetzt, das ist jetzt nicht ein kleines Objektiv, sondern wenn wir jetzt mal die, diese Projektionsoptik angucken, die ich vorhin angesprochen habe, dann reden wir auch von um einem optischen System, das zwei Meter hoch ist, das zwei Tonnen wiegt, aus 20.000 Einzelteilen besteht. Und da sind eben sehr, sehr viele technische Herausforderungen drin, auch technische Erfindungen drin. Und das resultiert dann eben dann auch in einer entsprechenden Anzahl von Patenten.
1: Mhm. Ähm, Gibt es da so eine zentrale Stelle bei Ihnen dann oder gab es so eine zentrale Stelle, die sich dann eben auch um dieses ganze organisatorische Patentanmeldung und so weiter gekümmert hat?
0: Wir haben natürlich, also Koordination ist wichtig, auch im, dann die Projektleitung und Koordination, mhm. da befasse ich mich eben natürlich auch äh, zentral und dann haben wir natürlich auch Abteilungen, die sich gerade auch damit befassen, wie mit, mit Patentanmeldungen, die, die einzelnen Entwickler bei uns, die die machen die Erfindungen und arbeiten dann eng mit der, der Abteilung, die für Patente zuständig ist, zusammen, um dieses dann eben auch zur, zur Anmeldung zu bringen und dann oft auch zusammen mit unseren Partnern.
1: Da muss man sich auf dem Weltmarkt sicherlich auch ziemlich gut auskennen, was da so an anderen Orten gerade entwickelt wird, ne?
0: Das ist natürlich auch richtig, also das ist das das ist, das, das ist auch immer wichtig, wobei jetzt die EV-Technologie eine Technologie ist, die auch gerade eben hier in Europa zur Serienreife gebracht wurde und wo europäische Zusammenarbeit und natürlich auch mit einem starken Schwerpunkt in Deutschland zum Erfolg gekommen ist. Mhm.
1: Ja, und eine, wahrscheinlich auch eine, Hoch,
0: eine Hochgeheimhaltungsaktion dabei. Na ne? ja, klar, also das ist, ich glaube, das gilt für viele Industrien, jetzt hier natürlich auch und auch insbesondere. Das ist zum einen natürlich Geheimhaltung wichtig. Die Patente sind auch wichtig, um eine derartige Technologie abzusichern. Was aber auch ein wichtiger Punkt ist, ist, dass das Know-how, auch eben in den Köpfen und in den Fertigkeiten unserer Mitarbeiter steckt. Also das ist eben auch etwas, was das ist über viele Jahre entstanden. Zunächst natürlich im Aufbau und auf dem Know-how des Zeiss generell hat, aber dann eben auch die Weiterentwicklung, die wir in unserem Bereich gemacht haben. Und das, ja, was man vielleicht dazu auch hinzufügen könnte oder sollte, ist also ja, wir haben auch Mitarbeiter auch jetzt im, im, im laufenden Jahr noch aufgebaut und wir suchen auch Mitarbeiter. Also, da werden da werden äh, Naturwissenschaftler gebraucht, da werden äh, Ingenieure natürlich gebraucht, Softwareentwickler, aber ganz sicher eben auch Leute, die äh, dann in der Fertigung dieses dieses umsetzen. Also von dem her, wenn jemand Interesse hat, an um dieser Hochtechnologie mitzuarbeiten, das ja ähm,
1: Stich, Stichwort Fertigung, also Fertigung bedeutet dann erstmal mit den äh, die, die Maschinen zu fertigen, aber warum findet denn jetzt zum Beispiel, also wir sind ja stolz drauf, dass das alles in Deutschland, in Europa passiert ist, ähm, die Herstellung der Endgeräte, warum findet das in diesen Dimensionen, wie wir es aus Asien kennen, nicht auch in Europa statt?
0: Ja gut, also ist äh, gut, äh Sagen wir mal, was können wir in Europa? Ich glaube, wir haben auf Fähigkeiten, die wir haben. habe ja erwähnt, bei Asmel, bei Trumpf, bei Zeiss uns schon eine sehr gute Position erarbeitet, wenn es darum geht, die Maschinen herzustellen, mhm. um äh, die Chipfertigung zu ermöglichen. Aber tatsächlich ist es eben so, ja, da haben Sie schon recht, dass wo werden die Chips hergestellt, das ist in der Tat in der im, im, im Schwerpunkt in Asien. Man, Im Grunde genommen kann man sich das Ganze als eine weltweite Kooperation vorstellen. Es werden sehr viele Designarbeiten auch in den USA gemacht Es kommen wichtige Maschinen, wir haben es angesprochen, die Maschine von ASML aus Europa. Es kommt auch Teil des Designs aus Europa, aber die Fertigung ist in der Tat äh, im Moment in Asien. Und natürlich muss man auch sagen, dort, auch dort gilt etwas Ähnliches wie das, was ich vorhin gesagt habe. Wir haben unsere Technologie Schritt für Schritt weiterentwickelt, aber auch die Fertigungstechnologie ist sehr anspruchsvoll und da haben sich eben asiatische Standorte durchgesetzt.
1: Mhm. Wenn wir jetzt noch mal ganz kurz auf die, äh, auf die Endgeräte zu sprechen kommen. Wir haben jetzt von Handys gesprochen, also Smartphones. Was für Einsatzgebiete gibt es denn für Ihre Technologie noch?
0: Ja, also es wird überall dort, wo man äh, leistungsfähigere und energieeffizientere und dann auch kostengünstigere Chips benötigt, wird äh, die Technologie eingesetzt. Also erster Einsatzpunkt war tatsächlich äh, Smartphones, Handys, äh, auch iPads, äh, man sieht es dann, wird in, in Computern wird ebenfalls eingesetzt, also Apple hat jetzt auch den M1-Chip ebenfalls mit EOV technologie auf den Markt gebracht. Ja. Dann was es auch gibt, ist auf Servern, also wenn, wenn im Internet sozusagen Daten gespeichert werden, werden diese Chips auch eingesetzt hat begonnen, wird noch verstärkt passieren und dann gibt es ja auch, also jetzt haben wir eher von Chips wie den Prozessoren im Handy gesprochen, es gibt aber auch Speicherchips, die sehr wichtig sind und da gibt es auch schon erste Anwendungen und man rechnet eben jetzt damit, dass sich ja, die EUV-Technologie entwickelt sich weiter und die wird dann immer mehr Einsatzgebiete eben da auch erobern sozusagen. Das also ist die Grundlage mit für ähm, genau. autonomes Fahren, 5G und alles, alle diese Dinge. Genau, und ist halt, weil mhm. es, wird, es werden immer mehr Daten erzeugt werden. Also, wenn man jetzt so gegen Mitte des Jahrzehnts äh, guckt, dann redet man von jährlich ja, das hat man dann Zettabytes also das sind dann letztlich auch unvorstellbare Zahlen, also eine 1-Bit-21-Nullen, das ist dann die die Anzahl von von Daten, die erzeugt wird, das muss gespeichert werden, muss verarbeitet werden und da kommt es eben darauf an, dass man immer leistungsfähigere Chips hat und um diese immer leistungsfähigeren Chips zu haben, braucht man eben Technologien, mit denen man sie herstellen kann und da ist jetzt eben die ev lithografie zentral mit dabei, da ist der Anfang gemacht und wir sind eben auch, wir haben jetzt darüber geredet, wie viele Leute daran schon arbeiten, das wir auch weitere äh, Arbeitsplätze äh, schaffen. Mhm. Wir wollen diese Technologie, wir werden diese Technologie konsequent weiterentwickeln und damit eben auch dann die nächsten Schritte schaffen. Wann kommt Zettabyte
1: eigentlich? Also Gigabyte ist mir geläufig, Terabyte habe ich auch hier
0: eine Festplatte. Ja, das war jetzt weltweiter Bedarf, denn das ist halt, wie gesagt, also eine Zahl, die ich jetzt gerade im Greifpais, 175 Zettabyte aber das ist dann der weltweite, die Daten, die weltweit anfallen werden, nun 2025. Ne? Also von dem her schon klar. Also das sind äh, <lacht> gewaltige Zahlen, richtig. Kommt da noch
1: was anderes zwischen Terabyte und Zettabyte
0: also alle Kanine sagen. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich noch ein paar. Genau, das ist genau. Aber wir werden sie alle noch besser lernen in Zukunft <lacht> mit der <lacht>
1: Steigerung. Ab wann hat es sich denn gerechnet, diese Forschung voranzutreiben? Ich denke mal, es gab sicherlich auch Anfang, am Anfang der Zeit vor 20 Jahren da ein bisschen Skepsis, ob sich das alles bewahrheitet. Also man muss ja auch in eine Vorleistung gehen, was Investitionen betrifft.
0: Ja, da, haben Sie, da haben Sie in der Tat recht. Also wenn wir jetzt mal 20 Jahre zurückkommen, zurückgucken, da war schon die Frage, wie geht es weiter in der Chipindustrie? Wir haben vorhin auch über Moores Law geredet. Also es ist schon sehr, sehr hohe Incentives, ich sage ich jetzt mal auch, mhm. dass man alle zwei Jahre... Mal diese Verdoppelung in der, in der Leistung, in der Anzahl der Transistoren schafft. Und da war die Frage, wie geht es da weiter? Und da dachte man auch vielleicht auch ganz anders, dass man Chips mit Ionenstrahlen herstellt oder dass man auf andere Wellenlängen übergeht. Und äh, UV war immer, diese Technologie war natürlich auch einer der, der Kandidaten, ja, der sich jetzt halt auch durchgesetzt hat. Also man hat dann auch über viele Jahre hat sich eine bestehende Technologie, nämlich mit 193 Nanometern, weiterentwickelt. Dann hat man in der Halbleiterfertigung auch sogenannte Immersionsflüssigkeiten, also Wasser in dem Fall, eingesetzt. Kennt können Sie aus dem Mikroskop, wenn man dann eine Immersionsflüssigkeit einsetzt, kann man eine bessere Auflösung erzielen. Dann hat man angefangen, Strukturen in mehrfachen, in mehreren Belichtungsschritten herzustellen. Und das war auch relativ, oder sehr erfolgreich, also jedenfalls sehr erfolgreich. Und jetzt stellt diese Technologie eben auch an technisch-ökonomische Grenzen. Und gleichzeitig haben wir eben auch sehr lange jetzt an der uv technologie gearbeitet und auch mit Hartnäckigkeit daran gearbeitet und die eben in die Serienreife gebracht, diese Technologie. Und ja, jetzt ist es soweit, dass das die führende Technologie ist. Was kommt danach? Gibt es da ja schon eine neue, also, eine neue Idee? Nach, nach der EUV-Lithografie, sage ich jetzt mal, zunächst kommt die EUV-Lithografie, also in dem Sinne eine Weiterentwicklung dieser Technologie, das ist immer auch mit jetzt schon erheblichem Aufwand dran das Oder ist die
1: Frage was, vielleicht besser, geht es denn noch kleiner? Also.
0: Ja, zunächst mal, äh, die nächsten, das nächste Jahrzehnt wird man mit EUV-Lithografie, das Mursche Gesetz, Gesetz weiter. Äh, schreiben und damit auch kleinere Strukturen erzeugen können und danach sind wir halt in dem Bereich, ja, wo es schon relativ spekulativ ist, wie es weitergeht, das muss man mal sehen. Also vielleicht geht man doch nochmal zu einer anderen Wellenlänge, noch einer kürzeren Wellenlänge oder es werden ganz andere Technologien eingesetzt, aber wie gesagt, das ist schwer abzuschätzen.
1: Ja, sollten Sie denn schon immer in diesem Bereich
0: arbeiten? Ja gut, also in diesem Bereich kann ich so nicht sagen, ne, das ist natürlich auch ein sehr neuer Bereich gew gewesen. Also ich habe mich immer schon für Technik äh, interessiert, habe mich immer fasziniert. Mein, mein Onkel, der äh, war Professor an der Fachhochschule für Maschinenbau, der hat mich da auch immer bestärkt drin. Dann habe ich Physik studiert und äh, nach Promotion im Ausland, Auflands, Auslandsaufenthalt bin ich äh, zu Zeiss gekommen. Und dieser Bereich Halbleitertechnik, der hat mich da schon sehr interessiert, bei dem ich von, von Anfang an mitgearbeitet und äh, bin dann 1999, habe ich die Gelegenheit gehabt, in dieses neue Feld reinzugehen und das hat mich schon fasziniert, mhm. was, was sehr neu ist, auch was mit, wo vielleicht schon eine gewisse Langfristigkeit in der Entwicklung drin ist und es klar war, das wird eine gewisse Weile dauern, bis wir erfolgreich sind, aber wir haben was mit hohem Potenzial und eben auch faszinierenden technischen Herausforderungen. Und von dem her habe ich das gleich mit begeistert und äh, ist immer noch so und hat sich auch in den man kann sich das auch immer so vorstellen das ist einfach eine sache wo man innerhalb dieser technologie sich da die die herausforderungen auch immer gibt es immer neue wir sind auch immer mit immer größeren Teams die wir da zusammenarbeiten mit immer mehr Partnern und von dem hat sich das ja immer als eine sehr sehr interessante Aufgabe herausgestellt.
1: Ja. Na ja. Jetzt nicht klar, mit Physik kann man ja auch politisch sehr erfolgreich werden, sehen wir ja an <lacht> genau. <Richtig>. unserer Kanzlerin.
0: <lacht> Richtig, die haben Sie ja vielleicht neulich auch gesehen. Am Digitalgipfel hat unser Vorstandsvorsitzender Karl Lambrecht äh, ja, ein Gespräch mit der Kanzlerin geführt und da mhm. ging es auch um die UV-Lithografie. Und unter anderem wurde eben auch als, äh, ja, haben wir auch einen Spiegel ins Kanzleramt geschickt, damit man es mal anfassen kann, die Technologie.
1: Da sieht man sich dann zum ersten Mal richtig wahrscheinlich blätten, ne? Mit
0: diesen Spiegel. Ja, das haben wir genau. Also das ist, das war schon noch mal ein spannender Moment natürlich, dass dieser Spiegel auch jetzt auch eine so eine Rolle spielt beim Digitalgipfel. War auch sehr schön für uns, für unser Team mhm. äh, zu sehen. Da wird unsere Technologie diskutiert und besprochen.
1: Toll, Herr Kürz, vielen Dank nochmal, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich ich finde das Thema total spannend. Nochmal Glückwunsch dazu. Ich glaube, auch völlig verdient. Ähm, bemerkenswert, wie lange sie dran geblieben sind, den langen Atem bewiesen haben, auch in diesem großen Verbund. Jeder, der die Arbeit mit verschiedenen Teams kennt, weiß auch, dass es da manchmal nicht ganz konfliktfrei zugehen kann und Kommunikationsdefizite, von daher ähm, eine tolle Sache. Und... Ähm, Vielen Dank, dass Sie das auch mal so äh, für Laien erklären konnten.
0: Ja, sehr, sehr gerne und vielen Dank.
1: Vielen Dank und alles Gute. Kommen Sie gut ins neue Jahr. Und ja, danke schön, wünsche ich ebenso. Ich bin gespannt, was da noch weiterkommt. Vielen Dank.